0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre la viña. Para eso yo te voy a invitar a que vayas al libro de Isaías capítulo 5 versículo 1 en la versión NBI. Isaías 5.1 en la versión NBI dice Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La acabó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria. Para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre la viña. ¿Sabes uno de los versículos que más ha impactado en mi vida es este? ¿Por qué? Porque he escuchado muchísimas predicas sobre la viña. Y la verdad es que cada una de esas predicas que he escuchado me han impactado de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque describen adecuadamente nuestra vida. Para entrar ya en el podcast de este día. Te quiero poner unos ejemplos. Yo no sé si alguna vez tú le has invertido tiempo a alguna persona. Tú le has invertido muchos años a una amistad, a una relación o a un trabajo. Yo no sé si tú has hecho todo lo posible por mantener una amistad, una relación o un trabajo, como te lo decía. Y que de pronto de la noche a la mañana esa amistad se vea arruinada porque tu amigo te traicionó, porque tu amigo te pagó mal. Yo no sé si de la noche a la mañana te has visto envuelto al final de una relación o envuelta al final de una relación, porque la pareja te traicionó porque la pareja te dijo que no te amaba o bien Después de tantos años te encontraste Llegando a la oficina solo para que te dijeran Muchas gracias, está despedido ¿Cómo te has sentido después de esa situación? ¿Cómo has vivido después de eso? ¿De qué manera te has expresado Después de eso? Por supuesto es un impacto Total, es un balde De agua fría como decimos Porque no nos esperamos eso, porque todo lo contrario Todo el tiempo hemos estado Haciendo un buen trabajo, todo el tiempo hemos estado Entregando nuestro tiempo, es más Hemos estado sacrificando tiempo de nuestra Familia por quedar bien en el trabajo hemos estado todo el tiempo estando con ese amigo cada vez que nos despertaba en medio de la noche le contestábamos el teléfono o corríamos cada vez que él tenía algún problema acudíamos a su ayuda o bien estábamos ahí para la pareja nos habíamos dedicado siempre en agradar a esa pareja y de pronto nos vemos traicionados y nos vemos hechos a un lado de la noche a la mañana tú esperabas que esa pareja fuera para toda la vida tú esperabas que esa amistad fuera para toda la vida y tú esperabas que en ese trabajo te valoraran como debían, nunca esperaste que te despidieran, sabes algo muy parecido sucede cuando tú le prestas dinero a alguien, cuando tú le prestas dinero a alguien esa persona siempre va a estar agradecida, pero el día en el que tú no puedes prestar, ese día comienzan a criticarte, ese día tú te sientes traicionado porque te buscaban por el hecho de, del dinero, no te buscaban por el interés de que tú eras una persona que era su amigo o su amiga, recuerdo perfectamente que cuando Dios me dio la oportunidad de empezar el ministerio, habían tres personas que llegaban a la iglesia y cada domingo que llegaban decían que no habían almorzado, que no tenían para el pasaje, que no sabían cómo regresarse y siempre llegaban conmigo y me decían prestadnos dinero y yo con todo el amor del mundo lo hacía y yo les prestaba el dinero hasta que un día recuerdo que mi esposa en ese entonces mi novia me invitó a la iglesia en donde ella asistía, y cuando yo llegué a la iglesia me topé con un anuncio que estaba enfrente de la oficina del pastor que decía, ni la iglesia ni el pastor prestan dinero, y eso hizo que yo hiciera muchas preguntas y en algún momento al encargado de la iglesia no al pastor sino que como al intendente de la iglesia, le pregunté y le dije a qué se debe ese anuncio y me dijo, lo que sucede es que hay gente que piensa que la iglesia tiene que mantenerlos, nosotros estamos para para ayudarlos, pero no para mantenerlos, y así nos evitamos un montón de problemas, y entonces ya regresé yo con esa mentalidad a la iglesia, y entonces al siguiente domingo, cuando estos jóvenes se acercaron, cuando estas personas se acercaron y me dijeron exactamente lo que me decían todos los domingos, vine yo y les dije, ok, vamos a tal lugar, y ahí vamos a ir a comprar almuerzo, y, y entonces ahí almuerza. Se ofendieron como no tienes una idea. Armaron un gran lío en la iglesia. Hablaron con el encargado de la iglesia. Me llamaron a mí a la oficina. Me sacaron casi que los ojos. Me dijeron que ya habían llegado tres personas a pedir que yo ya no fuera líder y ya no fuera la persona que, que ministrara porque el problema era que yo había cambiado que ahora que supuestamente tenía dinero, yo ya no era la misma persona, el dinero me había cambiado y entonces no podía ser un líder de una iglesia. Y fue porque ya no les quise dar el efectivo sino todo lo contrario, lo que quería era bendecirlos comprándoles el almuerzo. No sabes lo decepcionado que me sentí, no solo de esas tres personas sino de liderazgo me sentí súper decepcionado porque nunca quisieron escuchar la otra parte de la historia. Había dedicado casi cinco años al ministerio. Había dedicado, no sé, tiempo, esfuerzo. y Que por un argumento que no era válido estuvieran pensando en sacarme. A mí me dolió muchísimo. ¿Por qué te cuento todo esto? No por señalar a alguien. No porque tú te sientas aludido. Sino que simplemente porque necesito sentar las bases de lo que te quiero hablar. Desafortunadamente todos los cristianos en algún momento somos como esa viña para el Señor. El Señor nos ha cuidado. Durante muchos años, yo no sé cuántos años tienes, no sé si tienes 60, si tienes 50, si tienes 30, si tienes 20, o si tienes 10 o 15, no lo sé. Pero sí sé que Dios ha cuidado nuestra vida. Desde que tú naces, desde que tú sales del vientre de tu mamá, Dios está cuidándote, inclusive aún antes. Dios está cuidándote. Dios está librándote de muchas cosas. Pero no lo vemos. Dios está poniendo un cerco alrededor de nosotros, como lo hizo con la viña. Es más, limpia nuestras vidas de todos nuestros errores, de todo nuestro orgullo, de todas las raíces de amargura, de todo aquello que no está bien en nuestra vida. Dios limpia eso. y luego pone su bendición, pone esa semilla en nosotros, a través de la fe a través de las bendiciones, pone buena semilla en nosotros, y somos nosotros los que terminamos floreciendo y él espera que nosotros seamos personas que demos lo mejor pero cuando llega el tiempo, muchas veces damos lo peor, no nos damos cuenta que nosotros somos aquella parte de la pareja que traiciona, no nos damos cuenta que somos aquella parte del amigo, que al final no era tan amigo, no nos damos cuenta que al final nosotros somos aquello que prestaban dinero y que después juzgaron. No nos damos cuenta de que nosotros somos los dueños de esa oficina y que despedimos al Señor de nuestras vidas. No estoy hablando de alguien en específico, ni de qué grado, ni de qué tiempo, ni de qué año tiene de ser cristiano, no. Estoy hablando de todos y cada uno de nosotros y por eso es que me impacta tanto este pasaje. Porque tarde o temprano nos vamos a sentir identificados con este pasaje. Desafortunadamente, me encantaría decirte que somos muy pocos los cristianos que nos sentimos identificados con ese pasaje, pero no es cierto. La gran mayoría de cristianos hoy en día se olvida de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, basta con que tú empieces a ganar mejor, basta con que tú salgas de la universidad basta con que tú consigas un mejor grupo de amigos o un grupo de amigos que está a la altura de tu capacidad, si lo quieres ver así para que te olvides de Dios, basta con que haya un buen partido en la televisión para que tú te olvides de Dios, basta con que haya una muy buena serie para que tú te olvides de Dios, es más, basta con que te compres una mascota para que tú te olvides de Dios y no nos damos cuenta que somos esa viña de la cual relata la palabra. No nos damos cuenta de que hemos abandonado una relación de muchísimos años con el Señor a causa de algo que tenemos hoy en nuestras vidas. A causa de que hoy nuestros amigos nos dicen que Dios no existe. A causa de que hoy nuestros amigos nos dicen ay, ¿Para qué vas a la iglesia? A causa de que nuestros amigos hoy nos dicen No hombre, no seas aburrido. De todos modos, algún día nos vamos a morir todos. ¿Y qué pasa si cuando te mueras no existe el cielo y todo lo que te están contando es mentira? Y empezamos nosotros alejarnos empezamos a dar esas uvas agrias en lugar de haber dado uvas dulces nadie hace esa reflexión en su vida nadie absolutamente nadie de nosotros comenzamos a pensar si realmente estamos apreciando el cuidado que dios ha tenido a lo largo de nuestras vidas por supuesto que me dio tristeza que estas tres personas hayan comenzado a hablar de mi persona pero sabes me ha dado más tristeza mucha más gente a lo largo de esta vida cristiana de ver cómo nos olvidamos de ver como a mí me pasó y a mí se me olvidó el Señor a causa de mis muchas ocupaciones, a causa del éxito de la empresa, a causa de que pensé que ya no necesitaba a Dios, pero la verdad es que sí lo necesitaba. He visto a personas que un día han estado ardiendo en el fuego del espíritu y al año ni siquiera se les puede hablar de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una pareja que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque tienen amigos que los presionan para que no vayan a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora solo se juntan con gente intelectual entre comillas, que sabe realmente cuál es el origen de la vida cuántas viñas se han echado a perder a lo largo de la historia cuántas viñas se han visto sumergidas en procesos para volver a ser reconstruidas, porque si tú sigues leyendo el pasaje, el pasaje te da muchas malas noticias no siquiera son unas buenas, el 3 dice, y ahora hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo, ¿Qué más podría hacer por mi viña que yo no haya hecho. Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinas y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Él esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Es muy duro lo que dice a partir de ese versículo. Todo lo que el Señor va a hacer porque Él esperaba. Thank you. Algo bueno de su viña. Muchas veces nosotros entramos en situaciones y en procesos y hasta en ese momento comenzamos a reconocer quién es Dios. Comenzamos a decir, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Y no nos damos cuenta que en el momento de la cosecha nosotros no pudimos dar buenas uvas, sino que dimos uvas agrias. Como dice el pasaje, Dios esperaba rectitud, Dios esperaba justicia. Está encontrando en ti lo que Dios espera de ti, está encontrando en ti esa pasión, ese anexo? ese deseo. Yo sé que he hablado mucho sobre este tema en el podcast y que lo que muchas veces he tenido que hacer es cambiar el versículo y cambiar algunas cosas, pero casi siempre termino hablando sobre qué tipo de vida cristiana estás llevando. Y no es van de la oración que hacemos al inicio, que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de su palabra, sino hacedores de la misma. Yo creo que hoy en día hay miles de oidores de la palabra del Señor, hay miles de... Que están siendo cuidadas, pero a la hora de que el Señor cosecha, ¿cuáles son las obras en tu vida? ¿Te olvidaste de Él cuando tenías 20 años? ¿Te olvidaste de Él cuando tenías 25, 27 años? ¿Crees que puedes? salir adelante solo, crees que el Señor al final es un accesorio que se pone o se quita, no hay nada más triste que ver a un cristiano pensar de esa manera, ¿sabes por qué? porque tú conociste la verdad, porque tú sabías verdaderamente que el Señor lo es todo, sabías que seguir al Señor nos garantiza la vida eterna, no eres una persona que no lo sepa, pero eres una persona que decidió dejar atrás a Dios para continuar con su vida social, para ser aceptado, para ser una persona igual a, la, a las demás, y esa ahí donde estamos mal, es ahí donde verdaderamente como viña nos estamos comportando muy mal agradecidos con Él. Hasta el día de hoy Dios te ha cuidado, hasta el día de hoy Dios ha permanecido contigo, aun cuando tú no has permanecido con Él, aun cuando tú cada oportunidad que tienes, lo traicionas a través de tus actos, a través de tu lengua, a través de tus pensamientos. Creo que debemos de hacer una reflexión en este punto y debemos de decir, somos una buena viña, estamos dando los frutos adecuados o estamos dando uvas agrias. Genuinamente, nosotros estamos apreciando todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Sabes, nosotros como matrimonio tuvimos que pasar temporadas muy malas, económicamente, temporadas de mucha frustración, pero eso nos ayudó a tener la sabiduría necesaria. Y ahora que vemos ese cerco restaurado, ahora que vemos que el Señor nos ha cuidado durante todo ese tiempo, nos damos cuenta que lo único que el Señor estaba pidiendo era buen fruto. Y en menor o mayor medida posiblemente tuvimos ese buen fruto. En mayor o en menor medida posiblemente pudimos poner al Señor delante de todo lo demás que necesitábamos. Y en el momento de entregar esas uvas llega la recompensa. Yo sé que uno no debe de actuar conforme a la recompensa que Dios nos da. Pero es una consecuencia de ser una buena viña. Es una consecuencia de dar el fruto adecuado porque te aseguro que si esa viña hubiera dado un fruto adecuado, el dueño de la viña hubiera dicho, voy a sembrar el doble, ahora lo voy a cuidar aún mejor, ahora voy a poner dos torres en lugar de una torre, voy a ampliar el cercado porque me di cuenta que es una muy buena tierra, sabes Dios espera que nosotros seamos una muy buena tierra de su palabra, cada vez que su palabra sea puesta en nosotros produzca fruto, pero fruto a través de obras y no de palabra que dejemos de ser esos cristianos que actuamos de palabra y no de obra, que nos pongamos realmente el overall de trabajo y que aunque nos cueste y aunque fallemos mil veces, pero que nos esforcemos todos los días por poner en práctica por medio de obras en nuestra vida su palabra, ese es el buen fruto que tú seas transformado a la luz de la palabra, que no seas transformado por un líder, que no seas transformado por una profecía, que seas transformado a la luz de la palabra de Dios, que seas transformado en tus pensamientos, en tus decisiones, en la manera en la que te comportas, en la manera que le entregas tu tiempo a Dios, de eso se trata ser una buena viña, de eso se trata de que Dios nos ha cuidado durante todo este tiempo, para que nosotros podamos entregarle a Él lo mejor, y ahora viene la pregunta de este podcast, ¿estás entregándole lo mejor al Señor, o no le estás entregando lo mejor al Señor? porque si no le estás entregando lo mejor al Señor ¿qué es lo que estás entregando hoy en día? ¿qué es lo que estás dando hoy en día? reflexiona un momento, Analízate un momento. Nada cuesta que nos analicemos. Y como te digo, no es que yo te esté señalando, no es que yo te esté juzgando, no lo creas. Porque ese no es el papel que el Señor nos mandó a desempeñar. Todo lo contrario, ayudarte a reflexionar, a que tú vuelvas. Pero si hay un proceso y un camino en el que nosotros debemos de reflexionar porque solo nosotros conocemos genuinamente quiénes somos, cómo nos comportamos las 24 horas del día, tú me puedes decir, yo soy una buena viña y te voy a creer. Pero solo cuando tú reflexionas y cuando tú piensas y dices, ¿qué hice las últimas 24 horas? ¿Realmente estoy poniendo al Señor en primer lugar? ¿Realmente estoy entregando el fruto que Él espera? ¿Realmente estoy con Él? ¿O soy como esa pareja que abandonó a, a aquel que la amaba? ¿O soy como aquel amigo que abandonó aquella amistad que había sido bien cuidada? ¿O soy aquel empresario que despidió sin más ni menos al empleado? ¿Quién eres genuinamente? ¿Una buena viña o una viña que da fruto amargo? ¿Cuánto debemos de reflexionar en la vida? ¿Cuánto debemos de reflexionar en nuestro mover espiritual? ¿Genuinamente nos comportamos como cristianos? ¿Genuinamente estamos haciendo las cosas Bien, ¿O eres de aquellos que pasaron años buscando al Señor, ardieron en el fuego del Espíritu, se morían por estar en la iglesia, servían con pasión y hoy en día ni siquiera volteas a ver la palabra de Dios? Como te digo, no hay nada más triste que eso. Durante 13 años estuve yo así. Durante 13 años había dado la vuelta. Y me comporté como esa viña que dio agrias. Reaccioné a tiempo, no lo sé, siempre me voy a arrepentir de haber dejado 13 años al Señor, siempre. No es una postura, no es para que tú te impactes y digas, wow, no. Lo he dicho toda la vida y si me conoces de años sabes que lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Si de algo me arrepiento es de haber dejado a Dios durante 13 años. ¿Cómo hubiese cambiado mi vida? No lo sé. Pero sí estoy seguro que me hubiese permitido conocerlo aún más. Tal vez no hubiese empezado el ministerio a los 25 años. Tal vez lo hubiera empezado antes, o tal vez nunca lo hubiera comenzado, pero no sabes cuánto me dolió aprender este mensaje sabiendo que no era una buena viña. Por eso es que me esfuerzo y por eso es que trato de hablarles a todos que nos esforcemos en ser una buena viña. Porque si hemos de aceptar, Dios siempre nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha prosperado, nos ha bendecido y, como mínimo, espera buenas uvas de nosotros. ¿Qué uvas estás dando tú? ¿Qué estás haciendo tú hoy por Él? Estás a tiempo. Estás a tiempo de volver a ser una buena viña y agradecer todo cuidado, todo el tiempo que Él haya invertido en ti. Lo único que espera de nosotros es que demos un buen fruto. Así que hoy. Hoy te invito a que cierres tus ojos para que hagamos una pequeña oración. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, sabemos que debemos de dar buenos frutos, que tú has cuidado nuestra vida, como has cuidado esa viña, Señor, que has quitado todo aquello que hace estorbo, Señor, que has quitado todo aquello, Señor, que no nos permite producir buen fruto, que has puesto la mejor semilla en nosotros, que has levantado una torre, que has acercado nuestra vida, porque nos has dado protección todo este tiempo, que siempre estás vigilando, Señor, para que nada malo nos nos pase y nosotros lo único que tenemos que hacer en agradecimiento es darte una buena uva, una uva dulce no un fruto agrio, Señor. Así que te pedimos que nos permitas transformar nuestros actos en actos que sean de acuerdo a esa viña que ha sido cuidada, Señor, para que tú no quites el cerco, para que tú no permitas que haya escasez de agua en esa viña, sino todo lo contrario, que nuestra vida, Señor, siempre sea cuidada por ti, que nuestra vida, Señor, siempre sea cercada por ti, Señor. Permítenos reflexionar en lo que hoy estamos haciendo y en lo que estamos Estamos diciendo para que el día de mañana, dentro de unos meses, dentro de unos años, siempre encuentres en nosotros buen fruto, no un fruto agrio. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.